0: Hast du eigentlich gesehen, dass ich eine, eine, eine schwarze Sweatpan anhab heute? Ja, ich war schon ein bisschen irritiert. Ähm, Klaus mein Style, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber Die ist neu, gell? Die habe ich Oder?
1: aus New York bekommen. Ich würde mir niemals. Das ist eine Russell. Ich würde mir niemals was Schwarzes kaufen.
0: Also, Wieso? Hm, kann ich nicht. Wie hast du nichts Schwarzes? Nein. Nein. Stimmt, du trägst nie Schwarz. Nie. Wieso? Weiß ich nicht. Das steht mir nicht. All Black Everything und so. No. Nein? No. Deswegen no. gab es auch noch nie ein schwarzes MTMT-Dings. Ganz genau. Wegen deiner Abneigung der Farbe gegenüber. Ja. Da ist dunkelblau viel schöner, wie ich finde. Ach, Alter, Mann, stimmt, du trägst echt nie was Schwarzes.
1: Aber wir können natürlich, also ich fühle mich jetzt gar nicht so unwohl, ähm, aber vielleicht auch, weil es so weit weg vom, vom Zentrum ist. Also. Weit vom Zentrum? <lacht> ja, unten halt und nicht als T-Shirt. Als Brustkorbfarbe quasi. Brustkorbfarbe. Ja. <lacht> Aber es ist ein... Das ist, äh, ich bin ganz schön belämmert. Ja, schon wieder. So wie immer. Bloß noch mehr. Was soll das?
0: Ja, herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Der Andy ist ganz schön belämmert heute. Ja, mal wieder. Ich, ich nicht mehr als sonst eigentlich. Plus sie sich nur auf einem Ohr höher. Das habe ich seit ein paar Tagen auch, aber ist ja nicht so schlimm. Was ist da passiert? Popfen drin. Irgendwas irgendwas ist verstopft.
1: Ah, ich ich sage jetzt nichts, aber ich habe natürlich schon...
0: Du hast schon die, äh, den psychologischen ich, Ursprung. Ich, ja klar. Fürs weiß, Problem. Ich weiß es schon. Mhm, gut Und Du jetzt dementsprechend natürlich auch. Ja, ja. klar. Wusste ich. <lacht> so, was, was ist das Thema heute? Wir haben uns gerade beim äh, Teilchenessen und Kaffee trinken überlegt, über was der Podcast geht. Und heute wollen wir einfach mal so ein bisschen Freestyle über so ein paar Konzepte aus der Fitnesswelt sprechen, die überbewertet sind.
1: Oh, das ist auch was Tolles. Wenn ihr es anschaut, ihr könnt gerade vielleicht sehen, dass ich den Stift drehe. Wir sollten mal so ein, wie heißt das? flaschendrehen Podcast machen. Flaschendrehen und dann einfach verschiedene Themen auslegen und so weiter und dann muss quasi halt derjenige, der dran ist, muss dann quasi zu dem Thema agieren.
0: So? Also so ein Podcast Glücksrad. Ja genau. Das, das hängen wir uns hier so hin. Okay. Ja Basti, ähm, du musst uns bitte ein Podcast Glücksrad bauen. Danke, Danke schon mal. Basti. Also ich würde sagen, wir starten einfach oder wir haben so. Ich habe mir ein paar äh, Themen überlegt, die irgendwie angeblich sehr wichtig sind, über die viel geredet wird auf Social Media und generell so in der Fitnesswelt, wo wir, ich, sehen, dass es irgendwie wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist und man sich wahrscheinlich eher über andere Dinge Gedanken machen sollte. Vergesst nie, lasst immer 5 egal sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, Fang, steigen wir gleich ein, oder? Steig, steigen wir gleich ein mit, mit Stretching, okay. so als großes Boah, Thema. Das
1: ist aber ganz schön, ganz schön äh, tiefes, profundes gleich, oder?
0: Klar, Okay. starten das gleich richtig rein. Ja. Also Stretching ist immer wieder ein Thema, so erst war es in, dann war es out, dann war es wieder in, dann ist es wieder out und irgendwie weiß niemand, ob das jetzt was bringt oder ob es gut ist oder schlecht ist und ob man das machen darf oder machen sollte oder nicht. Mhm. Was denkst du dazu, Andi? Darf man das? Stretchen? Starte? Also wir reden jetzt von statisch dehnen. Für mich wie immer
1: die übergeordnete Frage ist, was ist deine Intention, wenn du was machst? Und das ist einfach eine, eine ganz klare Frage, die man sich stellen muss bei allem. Und wenn man jetzt Stretching macht mit der Intention <lacht> Ein Muskel zu verlängern. Hallo? Hast du es gehört? Ich habe es gehört, ja. Da musst du nicht gleich was dazu sagen?
0: Ich lasse dich erstmal reden.
1: Oder eine Sehne zu verlängern. Oder was auch immer für eine bindegewebsartige Struktur zu verändern. Dann kann ich das im theoretischen Konstrukt verstehen diese Arbeitshypothese, Stretching für. Für mich ist neben der Theorie, das wisst ihr ja mittlerweile alle, immer das Allerwichtigste, die subjektive anekdotische Erfahrung. Und jetzt will ich gar nicht so weit ausholen, du kannst gleich einhaken, Quiz, kann man wirklich durch Stretching profund irgendwas verändern? Wenn ja, <kühm> unter welcher Voraussetzung etc.? Für mich ist es so, dass man sich die Frage stellen muss, was ist tatsächlich einfach, jetzt versuche ich auch so ein bisschen so eine Antwort zu geben, was, okay. ist, was ist der Effekt von Stretching? Und zwar auch wieder eigentlich so einen, also nicht im Laborversuch, sondern tatsächlich in der, in der echten realen Welt. In der echten realen Welt stelle ich fest, dass Leute in einem Stretch zur Ruhe kommen weil sie ihre Atmung zentrieren, weil sie sich darauf konzentrieren, mal voll auszuatmen. Und was passiert durch die volle Ausatmung? Diese volle Ausatmung, die wird wahrscheinlich das Nervensystem dahingehend beeinflussen, dass vielleicht das parasympathische Nervensystem überhand gewinnt, über dem sympathischen, und dementsprechend vielleicht ein Gefühl von Entspannung, ein subjektives Gefühl von Entspannung in einem Muskel entsteht. Und die Leute das gleichsetzen mit, jetzt bin ich gedehnt, jetzt bin ich nicht mehr so tight, etc., etc., etc. Gleiches beim Formrolling oder wie auch immer, aber da kommen wir vielleicht gleich dazu. Also am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, was verändert sich wirklich profund? Hat man eine morphologisch-physiologische Veränderung oder ist es eher eine zentralnervöse nervöse Veränderung? Und wenn ja, wie lange hält diese an? Anders formuliert könnte man ja auch sagen, was ist denn mit einem Turner, was ist denn mit einem Tänzer etc., etc., die einfach sehr, sehr beweglich sind, in Airquotes, was auch immer das bedeutet, beweglich. Wie kommen die dahin? Die werden natürlich auch eine morphologische Änderung erfahren, logischerweise. Warum? Weil, wie Andreas Biene ja schon richtig gesagt hat, die einzige. Sprache, die Zellen verstehen, ist Kraft, also einfach eine physische Einwirkung in irgendeine Richtung zum Beispiel. Das heißt, wenn du lang genug äh, deinen Arm irgendwo biegst, wird er vermeintlich ähm, die Range of Motion dahingehend auch verändern, slash vergrößern. Habe ich jetzt schon zu so viel erzählt?
0: Nein. Okay. Ich habe aber auf jeden Fall auch noch viel mehr zu erzählen. Gut.
1: Also für mich, Stretching bedeutet zu meinem jetzigen Wissensstand, subjektiv angewendet, einfach eine Entspannung des Menschen. Weil er, seine, er oder sie die Atmung zentriert und sich vor allem aufs Ausatmen konzentriert. Was man immer sagt, atme in den Muskel.
0: Ja. In den Stretch reinatmen und so. In den Stretch reinatmen und so. Ganz genau. Das heißt, für dich ist Stretching ein Tool, was man anwenden kann, aber eben hauptsächlich, um eine insgesamte Entspannung herbeizuführen und vielleicht auch nicht nur eine insgesamte, sondern auch lokal dann eben mehr auf den Muskel, den man eben dehnt. Also nicht unbedingt als Mobility-Tool, mhm. in Anführungszeichen, sondern eher als overall entspannungstool Parasympathikus, einschaltendes Werkzeug.
1: Ja, für mich ist es ganz klar so, dass Position dictates Function. Wenn mein Körper in gewissen biomechanischen Abschnitten eine Tendenz hat, eine gewisse Stellung zu, inne zu haben, dann wird er die Stellung innehaben durch eine veränderte Muskelspannung in irgendeinem Systemkonzept oder wie auch immer. So tief, glaube ich, wollen wir heute noch gar nicht gehen. Wenn es jetzt so ist, dass ich quasi meinen Alert-Zustand, den wir halt vermeintlich alle haben, verändern kann, indem ich mich durch die Atmung beruhige, entschleunige, entspanne, etc. Alles, was du an, an Begrifflichkeiten da verwenden willst, glaube ich, dass der Körper in seine, da glaube ich, dass der Körper die Möglichkeit hat, in seine ursprünglich angedachte, Position zurückzukehren.
0: Und darüber also auch beweglicher wird. Ja,
1: beweglicher, weniger subjektiv gefühlt, tight, verspannt,
0: whatsoever. Okay. Also, dann knüpfe ich da jetzt mal dran an. Ganz wichtig ist zu checken, wie robust der menschliche Körper ist, glaube ich. Und ich meine, du hast ja Foamrollen schon gesagt, wenn man irgendwie denkt, man liegt auf dem Formroller und rollt da ein bisschen drauf rum und man verändert das fasziale System, dann kann ich dann nur drüber lachen, weil der wir sind einfach extrem rigide Wesen. Und für mich ist und bleibt ein gutes Beispiel, es gibt Leute, die legen sich 400 Kilo auf den Rücken und machen damit eine Kniebeuge. Und wenn die fertig sind mit ihrer Kniebeuge, dann haben die keine Delle da, wo die Stange lag, dann hat sich die Faszie nicht verändert. Und wenn 400 Kilo das nicht schaffen, irgendwie strukturell den Körper umzuformen, dann wird das bisschen rumrollen auf so einer Schaumstoffrolle erst recht nicht strukturell was verändern. Passiert nicht. Mhm. Es passiert einfach nicht. Punkt. Das Einzige, was da passiert, ist eben ein zentralnervöser Effekt aufs Nervensystem. Da will ich aber jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, weil es ist ja nichts Schlechtes. Man kann sich den diesen Effekt ja zunutze machen, um eventuell kurzzeitig Beweglichkeit in irgendeinem Gelenk, Gelenkabschnitt zu erhöhen. Fair enough. Aber was mir jetzt wichtig ist, und es ging ja eigentlich um Stretching, wir reden immer von tighten Muskeln. So, das ist tight. So, jeder kennt das irgendwie, man wacht auf und das fühlt sich tight an, das fühlt sich fest an, verspannt, verkürzt, was auch immer du für ein Wort benutzen willst. Und genau da, das ist das Problem. Wir wissen nicht, was es ist. Es gibt nur dieses Gefühl. Wir wissen auch nicht, wie wir es benennen sollen. Also nennen wir es halt irgendwie, zum Beispiel tight. Aber, und das ist der, der wichtigste Punkt für mich, weil sich was tight anfühlt, heißt das nicht automatisch, dass dieser Muskel zu kurz ist und es deswegen gut ist, wenn wir diesen Muskel in die Länge ziehen. Mhm. Oft ist nämlich genau das Gegenteil der Fall und das ist so wichtig. Also, einfaches Beispiel. Nach vorne gekipptes Becken, aka Anterior Pelvic Tilt, ähm, so ein... Problem, nenne ich es mal, mit dem viele, vor allem Sportler, wahrscheinlich irgendwie zu kämpfen haben, eine Position, in der sich viele befinden. Wenn das Becken nach vorne kippt, dann kommen die Hamstrings auf Stretch. Das heißt, die werden lang, fühlen sich tight an, weil sie auf Länge sind, weil sie die ganze Zeit auf Spannung sind. Aber wenn ich jetzt hergehe und diese Hamstrings dehne, dann mache ich das Problem noch viel schlimmer, weil der Muskel, der die ganze Zeit zu lang ist, den versuche ich noch mehr in die Länge zu ziehen und raube meinem Becken dadurch noch mehr Stabilität, weil die Hamstrings einfach die Muskelgruppe sind, die das Becken stabilisieren und auch das Becken wieder aufrichten und in eine neutralere Position ziehen. Das heißt, wenn ich hergehe und sage, ja, ich habe teilte Hamstrings und du lässt einen Menschen erstmal zwei Minuten seine Hamstrings stretchen, dann machst du das Problem tendenziell schlimmer. Und das ist genau das, das ist der wichtige Punkt beim Stretchen. Wenn du genau weißt, weil du es durch Tests oder so rausgefunden hast, dieser Muskel ist tatsächlich zu kurz dann kannst du ihn von mir aus dehnen, wird wahrscheinlich nicht so viel bringen und ich würde meine Zeit trotzdem anders investieren. Aber dann hat es vielleicht einen Benefit. Ja. Aber in den meisten Fällen wissen wir nicht, was unter der, unter der Haube wirklich vor sich geht, ja. was mit den Muskeln vor sich geht. Und dementsprechend würde ich dann nicht stretchen, weil ich nicht weiß, ob ich es vielleicht nicht noch schlimmer mache. Mhm. Piriformis ist es auch so ein klassischer Muskel, den man oft wahrscheinlich dehnt, 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 obwohl er eh schon zu lang ist. Sprich, ich verwende meine Zeit, Liebe auf was, wo ich weiß, dass es funktioniert und weiß, dass es einen Einfluss hat auf irgendwie eine Veränderung. Also du hast gesagt, hier Dr. Andreas Biener sagt, die einzige Sprache, die Zellen verstehen, ist Kraft. Dann gehe ich doch lieber her und stärke Muskeln, wo ich weiß, die sind wahrscheinlich tendenziell zu schwach und versuche somit irgendwie eine Veränderung herbeizuführen, weil das ist so... Da weiß man, dass es funktioniert. Man weiß, wie Muskelaufbau geht. Man weiß, wie man Spannung aufbaut in einem Muskel und so. Da kann man sich ein bisschen sicherer sein. Aber wenn man keine Ahnung hat, was vor sich geht und man dehnt einfach nur einen tighten Muskel, in Anführungszeichen, ist Quatsch. Also ich muss wissen, und das hast du ganz am Anfang gesagt, ich muss wissen, was ich da mache und wofür ich es mache. Mhm. Und wenn man es nicht weiß, dann sollte man eher mal die Finger davon lassen. Mhm. Anstatt einfach nur zu dehnen. Definitiv. Ich glaube, da ist einfach das Konzept auch wieder
1: Position dictates Function, das Ganz Allerwichtigste. Klar. Ich glaube, dass wir als Branche auch anfangen müssen, mit anderen Begrifflichkeiten, also mit besseren, mit ähm, besser beschreibenden Begrifflichkeiten zu arbeiten. Also von tight oder lang oder kurz zu sprechen, könnte man einfach die generelle Ausrichtung von, von Muskeln, also du hast die Hamstrings angesprochen, die bei einem Kraftathleten vermeintlich eher exzentrisch ausgerichtet sind, Versus konzentrisch. Und ich glaube, das wäre eine Herangehensweise, die viel mehr Sinn machen würde. Hm. Weil die auch gleich Aufschluss darüber gibt, wie sollte die Art sein, mit der ich diese Muskelgruppe, Schlinge, was auch immer,
0: belaste. Also du hast zum Beispiel einen exzentrisch ausgerichteten Muskel, wenn du das weißt, eben zum Beispiel durch irgendwelche Tests oder so dann kannst du sagen, gut, wir versuchen den mehr konzentrisch auszurichten. Das heißt, der Muskel braucht mehr Spannung, also das Gegenteil von Stretchen. Mhm. Aber wenn du weißt, andersrum, dass du einen Muskel hast, der zu sehr konzentrisch ausgerichtet ist, dann würde es Sinn machen, sowas, solche Strukturen zum Beispiel zu dehnen. Ja, beziehungsweise einfach sich grundsätzlich Gedanken über eine
1: Repositionierung der Biomechanik zu machen. Und das ist eine Ebene, die einfach halt eine sehr profunde, differenziert zu betrachten ist und deswegen einfach nicht gemacht wird. Ja. Weil schlichtweg das Verständnis nicht da ist.
0: Klar. Und dann wird eben verordnet, ja, du dehnst es jetzt mal für zwei Minuten.
1: Weil man halt nicht weiß, was man sonst macht.
0: Aber die meisten wissen ja, was man sonst machen kann, was mehr Hand und Fuß hat. Und das ist genauso das Ding. Also verwendet eure Zeit auf Sachen, wo ihr irgendwie mehr mehr zumindest wisst, was es bringt, was ihr davon habt. Mhm. Das ist ein Thema, da könnte man
1: ein ganzes Podcast natürlich drüber machen. Aber ich bin schon zufrieden, wie wir das jetzt abgehandelt haben. Okay, gut. Oder? Ja?
0: Machen wir gleich weiter. Ja, wenn wir da wirklich jetzt schon durch sind, aber ja, besser ist es. Ja, man könnte natürlich noch, noch weiter drüber reden, aber ich meine, der nächste Punkt, der knüpft eh direkt dran an. Und also ich habe mir einfach nur Mobility aufgeschrieben, mhm. weil Mobility halt auch in der, es ist immer cooler so, es ist mehr in, habe ich das Gefühl, und es ist auch so ein Schlagwort, was so rumgeschmissen ich wird. Ich weiß ja immer noch nicht, was das heißt. Also ja, richtig. Deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben. Aber Leute schreiben mir auf Instagram auch so, also äh, gibt es ja auch große, ich nenne sie mal Mobility-Influencer, die dann sagen so, machst du, machst du schon Mobility? Machst du Mobility? So als wäre das so ein, keine Ahnung, eigenes Ding. Mhm. Also da können wir ja direkt mal ansetzen. Was ist überhaupt Mobility? Weil das wird gerade so verkauft, als wenn das sowas wäre wie Yoga oder so. Weißt so du, so eine Sportart. Eine eigene Trainingsart. Genau, eine eigene Trainingsart, danke.
1: Ja, es ist ja auch, also es ist ja auch total nachvollziehbar, oder? Also man muss sich ja immer wieder neu erfinden. Dementsprechend muss man auch irgendwie so, nachdem man letztendlich externe Bilder also sprich die Optik als Hauptziel, als Hauptableitung von Training gesehen hat, über Jahrzehnte. Dann kam irgendwie Leistung, sprich Powerlifting irgendwie so dazu. Und dann kam irgendwann mal, weil sich durch Powerlifting etc. die Leute kaputt gemacht haben, der wear and tear größer wurde, als er halt eigentlich supposed to be ist, weil eigentlich ist es eine sehr, sehr sichere Sportart, Krafttraining. Um, und dann kam die Notwendigkeit irgendwie zu sagen, hey, wir müssen noch irgendwas anderes machen, weil irgendwie allen tut irgendwas weh. Wie könnte man das nennen, oder? Und das ist vielleicht Mobility geworden, wo man einfach halt äh, Mobility gleich Schmerzfreiheit, gleich Gesundheit, <lacht> gleich Wellbeing
0: etc. Genauso wird es verkauft, ja. Okay. Habe ich das Gefühl. Und das ist auch so... So es ist es ja schön und gut. Mobility, Leute beweglicher zu machen, ist, ist ja erstmal nichts verkehrt. Und generell werden wahrscheinlich bewegliche Leute, die tatsächlich Kontrolle haben über ihre Ranges of Motion, über ihre Beweglichkeit, werden tendenziell auch eher schmerzfrei sein. Das Problem, was ich damit habe, ist, auch wieder, dass die meisten Leute halt nicht checken, wie es funktioniert. Ich meine, wir sind jetzt von Stretching direkt zu Mobility gekommen. Und dass das eben so als als eigene Trainingsart irgendwie definiert wird. Mhm. Was problematisch ist, finde ich. Weil mhm. Mobility, Beweglichkeit ist in dieser ganzen Fitness, Bewegungskrafttrainingswelt immer mit dabei. So, Es geht gar nicht anders. Und das dann irgendwie rauspicken und sagen, wir machen jetzt Mobility, ist irgendwie schon bescheuert. Weil jedes Mal, wenn du eine Kniebeuge machst, machst du Mobility, in Anführungszeichen. Mhm. Und deswegen nervt mich einfach ein bisschen, dass das so diesen Stempel hat und als eigenes Ding verkauft wird. Und man macht erst Mobility, man macht am Anfang seinen Mobility-Teil und danach trainiert man und so weiter. So, das ist alles das Gleiche. Und wenn man gescheit trainiert, dann wird man auch immer automatisch ein gutes Mobility-Training haben. Und da bin ich dann auch wieder bei, macht das, was funktioniert und wo wir wissen, dass es funktioniert. Und ein gutes Krafttraining, wo man auf eine gute Technik, auf gute Positionierung in seinen Übungen achtet und so weiter, wird das beste Mobility-Training sein, was ihr machen könnt. So, Das ist, ist meiner Meinung nach nach wie vor so. Und natürlich kann man einzelne Mobility-Techniken, Übungen oder so anwenden, um gezielt irgendwo besser zu werden in seiner Beweglichkeit. Zum Beispiel in seiner Überkopfbeweglichkeit oder so. Von mir aus, macht es ruhig. Aber dann ist wieder so, viele Leute machen Mobility der mobility wegen. Und mhm. das, ist, das ist für mich Quatsch.
1: Du musst natürlich aber auch schon ähm, akzeptieren, und da sind wir wieder bei diesen Grundmotivationen: ähm, geklustert, Optik, Gesundheit und Leistung. Und wenn vielleicht jemand angefangen hat und wollte sich optisch verändern, sieht, mh, mit Muskelaufbau geht es irgendwie nicht so gut, Leistung, stark werde ich irgendwie auch nicht. Ähm, du brauchst eine Religion, der du angehören kannst. Und, dann, und dann gehst du vielleicht in eine Richtung Mobilität, weil du dir denkst, so, ach, die, schau mal den Muskeltypen da an, der, der checkt es doch nicht. Und schau mal den Powerlifter an. ja, Der ist vielleicht stark, aber der checkt es ja eigentlich auch nicht. Weil ich mache jetzt Mobility und das ist im Endeffekt der Holy Grail. Also es wird einfach immer tribalism geben und Leute werden halt in eine Richtung navigieren. Und das ist irgendwie total klar, also total klar, weil so sind wir als Menschen gestrickt und jetzt kommt wieder das Große. Aber, aber wenn ich die grundsätzliche Biomechanik des Menschen verstehe, spiele ich in allen Lagern, weil die Biomechanik alles determiniert. Die richtige, in Anführungsstrichen wieder gesetzt, Positionierung meiner Mechanik wird mich mobiler machen. Sie wird mich stärker machen und sie wird mich schöner machen. Das heißt, das zu verstehen, Leute, das ist der is Holy Grail, wenn es um Training geht, wenn es darum geht, den Menschen zu verstehen, in seiner Anatomie, in seiner Biomechanik etc. Und dann kann jede Disziplin einfach für sich sein und muss sich nicht wehren gegen die andere, muss ich nicht ähm, bewähren gegen die andere, sondern alle können gleichermaßen das sein, was sie sein wollen. Wenn es einfach so ist, dass jede Disziplin in der Disziplin verstanden hat, um was es eigentlich geht. Und Leute, das muss unser Ziel sein, dass wir alle die Grundsätzlichkeit, die Grundsätzlichkeit, die
0: Grundsätzlichkeit verstehen. Ich glaube, dem Andi geht es darum, dass wir alle die Grundsätzlichkeit verstehen.
1: Mhm, genau.
0: <lacht> und das ist, ja, das ist richtig. Weil wenn man die Biomechanik wirklich versteht, dann kann man die eben auch so manipulieren, dass man mehr Hypertrophie bekommt, beweglicher wird, stärker wird und so weiter. Aber das ist so die, also für mich das tiefste, die tiefste Ebene vom Verständnis für eben alles. Weil wenn du das kapiert hast, wie gesagt... Dann kannst du es übertragen auf Beweglichkeit, Kraft, Muskelaufbau und so weiter und so weiter. Also, aber was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Wenn dein Ziel ist, dass du einfach ein geiler Schlangenmensch wirst und super beweglich bist, dann mach von mir aus Mobility ähm, bis zum Geht nicht mehr. Aber Mobility ist kein Allheilmittel für alle Schmerzen und ähm, wird dich auch nicht stärker machen oder so. Das ist ja auch, wird ja auch oft so verkauft. Also in manchen Fällen vielleicht ja, aber in den meisten wahrscheinlich nicht. Da muss man halt auch wieder sagen, okay,
1: wenn man Mobility als Voraussetzung für sieht. Ja, noch so ein Thema, gell? Das ist auch schon wieder so, finde ich, weiß ich nicht. Das braucht es nicht. Oder ich will, ich will anders hergehen. Warum brauchst du überhaupt Mobility-Training? Warum sind einfach gewisse Areale deines Körpers gefühlt tight oder mit welchen Begrifflichkeiten man das belegen will, überlastet? unterlastet und so weiter, basiert alles darauf wieder, was war zuerst die Henne oder das Ei, auf einer veränderten Biomechanik. Also auf einer Kompensation, die du in gewissen Gelenkabschnitten durch Ursache XYZ eigentlich gibt es nur eine, mitbringst. Habe ich das verstanden oder muss ich das nochmal wiederholen, weil das ist wirklich einfach extrem wichtig für mich. Sag es nochmal. Es ist einfach immer die Frage, was ist wirklich so dieses overarching Theme, was ist, die, was ist die Grundlage, warum tut mir was weh, warum brauche ich Mobilität in Anführungsstrichen mehr in einem Areal etc. Das ist einfach eine veränderte Biomechanik meines Körpers.
0: Aha, Ganz wichtig, das warum tut mir was weh und das habe ich auch beim ersten Punkt Stretching vergessen. Wenn dir da und da was weh tut und das hatten wir auch schon mal, es ist halt nicht so einfach, wenn dir die Schulter weh tut und du fängst an, gut, dann machen wir jetzt Schultermobility, weil davon wird es besser. Das ist genau dieser Irrglaube, auf den ich hinaus wollte. Wenn man sich mal wirklich in der Tiefe mit den Themen beschäftigt, dann weiß man, dass Schmerzen meistens nicht da auftreten, wo, der, wo das Problem ist, wo der Hund begraben liegt. Mhm. Und das ist einfach zu eindimensional, zu sagen, gut, dir tut die Schulter weh, wir machen jetzt Schultermobility. Weil es vielleicht an einem ganz anderen Gelenksystem liegt, das nicht richtig eingestellt ist, nenne ich es jetzt mal, und dadurch der Schulter nicht mehr eine volle Range of Motion erlaubt. So, der Körper macht es aus dem Grund. Der Körper hat kein Interesse daran, einfach so Beweglichkeit aufzugeben. Der kompensiert für irgendwas anderes. Und das ist genau die Sache. Da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen tiefer Gedanken drüber machen. Und wenn dir die weh wehtun und du fängst dann an, deine Hemis zu stretchen, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann solltest du vielleicht in ein, andere, in ein anderes Business als das Fitness-Business einsteigen. Und genauso ist es mit, mit Mobility auch. So ist jetzt gemein. Ja, mal. ist es vielleicht, aber ja, ist mir doch egal. Ja,
1: du hast auch recht. <lacht> Ihr solltet vielleicht dann nicht unbedingt in ein anderes Business einsteigen, aber auch wirklich mal hinsetzen und einfach mal hinterfragen, hey, was, was mache ich die ganze Zeit? Und welchen, weiß ich nicht, welchen Glaubensansatz verfolge ich beziehungsweise welches Verständnis habe ich vielleicht besser formuliert? Um dann letztendlich dieses immer noch sehr oberflächliche Verständnis für diese ganze Sache, die wir haben, zu erweitern, weil es ist unsere Aufgabe. Es kann nicht sein, dass wir stehenbleiben in, in Konzepten, die sich einfach äh, jahrelang etabliert haben. Das heißt nicht, dass die falsch sind, aber die müssen einfach erweitert werden. Jede Disziplin, zum Beispiel Medizin, als bestes Beispiel, äh, wo es ja auch um den Menschen geht, entwickelt sich ja rasant weiter, was auch immer das bedeutet, rasant, aber wir in dieser Fitnessbranche sind, glaube ich, so zufrieden mit einem Konstrukt, das wir mal haben und denken so, ja, das passt schon und so werde ich es machen und so weiter. Ich komme jetzt nochmal zum Stretching zurück, weil das passt jetzt, glaube ich, ganz gut zu diesem Gedanken. Wenn ich mit einem Kunden, den ich habe, immer und immer wieder die gleichen Stretches mache oder anders formuliert, ihr macht mit einem Kunden, den ihr habt, immer und immer wieder das gleiche Training und er hat rezidivierende LBS-Schmerzen, was auch immer, die macht immer, ah, du musst einen Periformen-Stretch machen, äh, vielleicht machst du noch einen Formroller move heißt es so? für einen Triggerst Trigger. irgendwas
0: mit einem Lacrosse-Ball, irgendwas.
1: Für, für eben, für deine ähm, Gluten, was auch immer. Und das machst du über Jahre hinweg, sag ich es einfach mal. Und es verändert sich nichts. Ja, herzlichen Glückwunsch, würde der Quiz sagen. Ähm, das kann ja nicht, das kann nicht unser Ansinnen sein dass unsere Toolbox so klein ist und das Verständnis für Veränderungen, dass wir sagen, okay, ja, weiß ich auch
0: nicht, warum. Wir machen es einfach weiter, weil es gibt ja meistens einen kurzen Release und das passt dann schon.
1: Oder, nicht oder, sondern weil wir wahrscheinlich nicht die Frage stellen, hey, was ist eigentlich da die Ursache hm. und wie kann ich das verändern? Und dann komme ich wieder zu dem Punkt Position Dictates Function. Das wäre, haben wir ja, glaube ich, schon vor zwei Wochen oder so gesagt, einfach ja. noch das ganze Jahr über, überhören nagging pain und annoying as fuck, aber das wird halt, das wird das overarching theme sein, dieses Jahr,
0: definitiv. Unfassbar wichtig, dieser, dieser Satz. Ja. Gut, wenn wir schon bei Mobility sind, das ist jetzt ein Punkt, den können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, aber der nervt mich auch. So ähm, Tiefe in der Kniebeuge wird dauernd gefragt, so mich fragen Leute, Blablabla, bla, bla, tiefe Kniebeuge und so. Und ganz ehrlich, es ist scheißegal, wie tief du eine Kniebeuge machen kannst, eigentlich. Wen interessiert das? Wen interessiert, wie tief du eine Kniebeuge machen kannst? Und das ist, klar, du kannst Mobility trainieren, damit du eine Ass-to-Grass-Kniebeuge hast. Und dann hast du eine ass grass kniebeuge Herzlichen Glückwunsch, wenn das dein Ziel war, dann hast du es erreicht. Alles cool. So, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber es wird immer so so ein Ding draus gemacht, als wenn es so wichtig wäre, dass man super tief beugen kann. Aber wen interessiert denn das, wie tief du beugst? Das interessiert keine Sau. Und da braucht mir auch niemand kommen mit irgendwie ähm, Functional Training oder Alltagsspezifität oder so, von wegen, ja, aber man muss ja in der Lage sein, sich auf den Stuhl zu setzen oder aufs Klo zu setzen und wieder aufzustehen und so. Ja, okay, alles klar, ist mir schon bewusst. Aber ob das jetzt so viel mit deiner Kniebeugentiefe zu tun hat in deinem Backsquat. Das äh, zweifle ich auf jeden Fall an. Also für mich ist da echt die Line. Es ist ziemlich egal, wie tief du eine Kniebeuge machst. Und eine Kniebeuge ist nicht erst eine Kniebeuge, wenn du unter Parallel bist. Es ist auch eine Kniebeuge, wenn du überparallel bist. Und die Kniebeuge wird genauso Muskeln aufbauen bei dem Menschen, der sie nicht so tief macht. Und darüber wahrscheinlich den Menschen insgesamt einfach weiterhelfen, weil er seine Körperkomposition verbessert, weil er sich überhaupt mal bewegt, weil er sich gut bewegt. Und ich sehe es so oft, dass Leute halt super tief beugen, aber halt nicht, nicht die Kontrolle haben über die tiefe Beuge. Also manchmal wäre es wahrscheinlich besser, wenn man die Range of Motion ein bisschen einschränkt, diese Range dafür wirklich owned und kann. Und dann ist es auch echt egal, wie tief du beugst. Hm. Den einzigen, den es wirklich interessieren sollte, ist halt ein Powerlifter, der in seinem sportlichen Wettkampf einfach die, die Vorgabe hat, unter Parallel zu beugen. Da ist es wichtig. Und natürlich, wenn du olympisches Gewicht heben machst und so, dann gibt es auch andere Voraussetzungen. Aber ich denke halt immer eher an den Average Joe, an unsere Kunden zum Beispiel. Und ähm, klar, wenn ihr eine Range of Motion habt, dann nutzt die auch und dann braucht ihr sie nicht künstlich verkleinern. Aber das ganze Training daraus aus, auf, auszurichten, dass jemand noch tiefer beugen kann, das ist für mich Quatsch. Weil da wird so viel Energie reingesteckt und so viele sind wir wieder da, Mobility Drills und so gemacht, damit man tiefer beugen kann. Und dann kannst du tiefer beugen. Wow. Wahrscheinlich wäre die Zeit besser genutzt mit äh, noch drei Sätzen mehr ähm, Rudern und Ausfallschritte. Das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist schön und gut, aber es ist nicht so wichtig, wie immer, es immer dargestellt wird. Am Ende interessiert niemanden, wie tief du beugst. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. So, Kniebeugen, Tiefe, Rant vorbei. Hast du noch was dazu zu adden? Das
1: ist ja wie immer auch halt Troubleism. Also was ist meine Religionsausrichtung? Warum? denke ich, das machen zu müssen und so weiter. Das ist einfach immer Vergleichbarkeit und Minderwertigkeitskomplex etc. Also wie du schon sagst, wenn ich kein Powerlifter bin und einfach eine Beuge unter Parallel brauche, dann ist es auch nicht im menschlichen Skillset verankert, dass man das können können muss. Wie du schon gesagt hast, es gibt sicherlich einfach Leute, die, dann sind wir auch wieder bei der grundsätzlichen Frage, wer muss was machen und warum. Also wer muss zum Beispiel einen Backsquat machen versus äh, macht einen Goblet Squat oder sonst irgendwas. Also was ist da wirklich die Intention wieder dahinter? Wenn ich jemanden habe, der nicht die Prerequisites hat, einen Backsquat zu machen, ähm, weil sein, seine Biomechanik das eigentlich nicht zulässt, ich zwinge ihn aber dahin, dann werde ich wahrscheinlich mehr Schaden anrichten, als dass ich ihm was Gutes tue. Ja. Und das zu beleuchten, ist einfach eine Wichtigkeit. Und das determiniert wieder alles andere. Also Position dictates Function. Das ist schon einfach ähm, ja für viele wahrscheinlich so ein, so ein Einreißen aller Sicherheitsbeliefs, die man so mitbringt. Aber es ist Zeit, Leute, dass wir das machen. Ja. Ansonsten ist es halt äh, kein Wunder, dass unsere Disziplin von außen oft als einsilbig, eindimensional und vielleicht sogar dümmlich angesehen wird. Aber das Word. ist ähm, another topic.
0: Gut, dann nächstes Thema, was ist, was ich auch noch als und das, da hat sich meine Einstellung auch geändert, also tatsächlich. meine, meine Ansicht von vielen Themen hat sich äh, extrem gewandelt über die letzten Jahre und wenn wir dabei sind, was ist überbewertet und wir waren gerade schon beim Backsquat. Ich würde auch sagen, extrem überbewertet ist die Langhantel an sich. Einfach nur dieses Stück Eisen, die Langhantel. Ähm, was ja auch immer, immer wieder so als der heilige Gral im Training angesehen wird. Und versteht mich nicht falsch, die Langhantel ist immer noch eins meiner allerliebsten Tools im Training. Wenn ich selber trainiere und auch wenn ich mit meinen Leuten trainiere. Aber auch Backsquat bestes Beispiel. So klar ist der Backsquat wahrscheinlich... Die Königsdisziplin im Bewegungsmuster Kniebeuge, kann man auch drüber streiten. Aber auch da muss es das Ziel sein, dass man jeden normalen Menschen dahin bringt, dass er einen guten Backsquat kann. Nee, weil es echt wurscht ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass jeder irgendwie eine Form von Kniebeuge machen müsste. Ja, muss. definitiv. Aber keine Sau muss einen Backsquat machen. Mhm. Und die meisten haben eben die Voraussetzungen, von denen du geredet hast, für einen Backsquat nicht ich habe die auch nicht eigentlich ich mhm. habe trotzdem jahrelang Backsquats gemacht bis zum geht nicht mehr ähm, aber mir ist klar dass ich jedes mal wenn ich das gemacht habe halt irgendwie kompensiert habe damit ich diese Bewegung hinkriege weil ich eigentlich die Voraussetzungen nicht habe und ganz viele Leute haben die Voraussetzungen nicht und da geht's um nicht nur um Backsquats sondern auch um Langhandelkreuzheben, Langhandelbankdrücken, diese ganzen Sachen wir haben so geile Tools inzwischen es gibt so fancy Specialty Bars und in 90% der Fälle ziehe ich eine Specialty-Bar, der Langhantel, vor, wenn ich mit meinen Leuten arbeite. Und da rede ich jetzt zum Beispiel Kniebeuge, Safety-Bar, ist mir durch die Bank immer lieber als eine Langhantel für eine Kniebeuge. Ähm, Hexbar ist mir eigentlich durch die Bank lieber für Kreuzheben als eine Langhantel. Und auch in vielen Fällen ist mir die, die Swiss-Bar oder Football-Bar, wo man parallel greifen kann, lieber für Bankdrücken als die Langhantel. Weil die Langhantel einen zum Beispiel beim Bankdrücken immer in eine Schulterinnenrotation zwingt und da festhält. Und die meisten Leute haben schon genug Schulterinnenrotation und brauchen eher Schulteraußenrotation. Also lasse ich diese Menschen doch eher parallel greifen, damit einfach angenehmer für die Schulter ist. Ja, dann gilt's doch Und nicht, ich oder? ihnen... Genau, dann gilt's nicht. Gilt es dann? Naja, es giltet dann nicht. Ach so Weil Safety Bars kurz, das, gilt auch das nicht, zählt oder? nicht. Und ein hex deadlift zählt auch nicht, weil das ist ja kein Deadlift. Ein hm. Deadlift ist es nur mit der Langhantel ja, also ein Squat ist es nur ein Backsquat mit Langhantel. Ich
1: meine, das ist eine Diskussion, die, die ihr alle wahrscheinlich schon, schon längst auch mit irgendwie verfolgt etc. Aber es ist ja sowas, was, was seit Jahren ja irgendwie so Bestand hat. Wenn jemand hergeht und irgendwie Hexbar, ich sage jetzt einfach mal, 400 Kilo hebt, dann kommt ein anderer Deadlifter, der halt irgendwie einen Barbell Deadlift macht und 200 Kilo hebt und sagt, der ist nicht stark, weil es geht. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, also ja aber die, die,
0: die Handles sind höher bei der Trapper und es ist ja, es ist halt eine Trapper und deswegen, ja, das kann ich zählen. Ja. Das ist so, fake. So ist es auch verständlich, dass man irgendwie, man ist stolz drauf, dass man äh, das mit einer Langhandel macht, aber eine Langhandel zwingt einen halt oft in eine schlechte Position einfach. Und es sollte aber nicht erstrebenswert sein, maximal viel Gewicht in einer maximal beschissenen Position zu bewegen, sondern eigentlich sollte es erstrebenswert sein von mir aus auch viel Gewicht, in der maximal guten Position. Und das ist das Wichtige zu mm. bewegen. Mm. Und wenn diese ganzen Specialty Bars und auch einfach Kurzhanteln, Kettlebells und so in bestimmten Bewegungen einem eine bessere Bewegung erlauben, ja, dann benutze ich das doch. Vor allem, wenn ich jemanden mehr geben kann davon, was er nicht hat. Zum Beispiel Außenrotation der Schulter. Wenn ich dem beim Bankdrücken mehr davon geben kann, dann versuche ich dem das zu geben. Und ich versuche nicht sein kompensatorisches Muster weiter zu verstärken, weiter reinzuhämmern, indem ich ihn Bankdrücken nur mit der Langhandel in der innenrotierten Position machen lasse. Ja, aber es zählt ja nicht. Also ja, scheiße. Wie,
1: wie soll ich mich dann vergleichen? Ja, das ist das Problem. Also es ist ein anderes Thema, Leute, aber <lacht> es ist immer das gleiche Thema. Ja. Aber
0: deswegen ist es ja ein Thema. Ja. Deswegen ist es so, ja, die Langhantel und bla 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 und die drei großen Lifts oder die vier großen Lifts oder was auch immer. Mhm. Gerade als Coach sollte der Job sein, dass man es den Leuten nicht absichtlich schwer macht, sondern dass man es den Leuten leicht macht, in gute Positionen zu kommen, ja. sauber zu trainieren ja. und ähm, da eben seine Dogmen einfach mal komplett über Bord schmeißt. Und Dogmen sind halt auch oft einfach Trainingstools.
1: Und das ist wirklich ganz wichtig, Leute. Gerade was du gesagt hast als Coach, was ihr selbst für euch als richtig definiert, sei mal dahingestellt. Wenn ihr sagt, ich will aber irgendwie alles also unter Powerlifting-Standards können, fair enough. Definitiv, bin der dann ähm, Same. Aber die Verantwortung, die wir haben, mit den Menschen mit denen wir arbeiten, klug und sinnvoll zu arbeiten, ist immens groß. Und wenn wir da letztendlich den eigenen Anspruch, den eigenen Maßstab heranziehen, sind wir keine guten Coaches. Sondern Da geht es einfach wieder darum, was hat der Mensch für Möglichkeiten, was ist seine biomechanische Grundlage. Das zu erkennen, das festzustellen, ist einfach die Aufgabe eines guten Coaches. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, das könnt ihr bei uns lernen. Ähm, das ist die größte Aufgabe, die wir haben. Und davon dann Ableitung zu finden, wie programmiere ich diesen Menschen? Was hat der für eine Übungsauswahl? Wie du schon gesagt hast, jeder muss beugen. Definitiv muss jeder beugen. Aber wie er beugt, das steht auf dem anderen Blatt. Etc., etc., etc. Das sind einfach spannende Dinge, wo wir auch anfangen müssen. Ich meine, wir sprechen jetzt zum fünften Mal, glaube ich, aus. Aber wir müssen einfach anfangen, da globaler zu denken und nicht so...
0: Limitiert in einem Glaubenssystem. Das bringt aber nichts. Und gerade als Coach, eure Kunden werden früher oder später euer Mindset so ein bisschen annehmen. Und wenn ihr den von Anfang an irgendwie einbläut, dass eben die Langhantel die, das beste Trainingstool ist und dass wir alles darauf ausrichten, dass du halt ähm, Langhantelkreuz, eben Langhantel. Kniebeugen, Langhandelbank drücken und so irgendwie gut kannst, dann wird es dein Kunde irgendwann glauben. Und dann haben wir schon gefällt als Coaches. Weil, wenn der, ich sag mal, unbefleckt das erste Mal bei dir reinkommt, mhm. dann ist dem das alles scheißegal. Und man sollte diesen Leuten dann von Anfang an eben das auch nicht irgendwie versuchen, aufzuspielen und dem falsche Werte ähm, beizubringen, sage ich mal. Weil dem Kunden, wenn er das erste Mal bei dir reinkommt, ist es wirklich wurscht. Und wahrscheinlich ist es das Beste für die Person, dass er sein Leben lang zum Beispiel nur Kurzhandelbank drücken macht. Und dann ist es auch okay. Weil dem ist es eh scheißegal. Es ist nur wichtig, dass es dir als Coach auch scheißegal ist, mit was für Implements und so weiter du den belädst. Weil, ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie dieser, der Arzt-Kodex? Äh, ich glaube, so heißt es. Do no harm und so. Und das sollte als Coach auch die oberste Maxime sein. Do mhm. no harm. Mhm. Den Leuten nicht wehtun. Ist Definitiv. ja logisch eigentlich. Und es hat viel damit zu tun.
1: Und dann, wenn ihr einfach mit Leuten arbeitet, die vielleicht schon ein bisschen erfahrener sind, was wir ja auch tun die letztendlich halt in diesem Bias drin hängen, dass sie das und das und das so und so machen müssen, weil sonst ist es doch falsch, dann habt ihr als Coach noch mehr Verantwortung, diesen Menschen aufzuklären. Ich will nicht zu so sagen zu missionieren, aber aufzuklären und in seinem Verständnis der Sache gegenüber zu unterstützen. Word. Das ist ganz wichtig, weil wie viele wie viele Struggles und wie viele Negativerfahrungen haben Menschen in unserer Disziplin, weil sie denken, sie müssten Sachen so und so und so machen, ansonsten sind sie falsch. Basiert auch wiederum auf Minderwertigkeitskomplex, auf Gefallen wollen, auf Vergleichen etc. und so weiter. Das heißt, wenn Menschen in Systeme gezwungen werden, in denen sie sich eigentlich gar nicht wohlfühlen können, weil ihre Natur das nicht zulässt, dann ist diese Schöne Sache, Training, die eigentlich ja nur Vorteile haben sollte, von vornherein nicht nur körperlich, sondern dann vor allem auch psychologisch negativ behaftet.
0: Das wollen wir nicht, weil Training wunderschön ist. Ja,
1: das ist jetzt vielleicht wieder ähm, sehr weit ausgeholt, aber das ist einfach wirklich Fakt. Das ist Fakt.
0: Super wichtiger Punkt.
1: Ja. Ui, ui, ui.
0: Okay. Machen wir gleich weiter, oder? Was gibt's noch? Überbewertetes Konzept. Oh, jetzt wird's gefährlich. Unilaterale Übungen. Oh Gott. Dabei sind unilaterale Übungen so gut und so funktionell. Also, bevor äh, ich jetzt sofort weggehädet werde von allen, warum ich das sage, dass unilaterale Übungen überbewertet sind, ist für mich, da geht es um, wie praktikabel ist eine Übung. Und da rede ich jetzt hauptsächlich in der Arbeit mit, mit Kunden für Coaches. Aber auch, auch für euch, wenn ihr selber trainiert. Weil die Sache ist einfach, dass unilaterale Übungen meistens mehr als doppelt so lange dauern wie eine bilaterale Übung. Und aus so einem zeitlichen Faktor ist es einfach sinnvoll, dass man sein System insgesamt eben ausreichend stresst in der Session. Und es funktioniert meistens sehr zeiteffizient mit bilateralen Bewegungen. Irgendwelchen halt Kniebeugen... RDLs, Kreuzheben, Bankdrücken und so weiter. Einfach, weil du dir Zeit sparst und weil du insgesamt einen guten Trainingsreiz damit setzen kannst, als wenn du eben immer nur die eine Seite kurz durchatmen, die andere Seite und so. Und da sind wir wieder beim, könnte die Folge über Trainingsplanung auschecken, bei Trainingsvolumen. Wie schaffe ich es in kurzer Zeit, relativ viel Trainingsvolumen anzusammeln? Und da sind halt einfach bilaterale Bewegungen King. Was nicht heißt, überhaupt nicht, dass unilaterale Übungen irgendwie Quatsch sind, nichts bringen oder irgendwie schlecht sind. Das Gegenteil ist der Fall. Aber man muss halt einfach so ein bisschen immer auf die Uhr gucken. Gerade ich mach, muss das machen, wenn ich mit meinen Leuten arbeite, die ein, eine Stunde pro Woche oder zwei Stunden pro Woche trainieren insgesamt. Und da muss ich mir halt immer überlegen, wie kann ich das meiste rausholen für den Menschen. Und deswegen bestehen meine Sessions zu zum Hauptteil aus bilateralen Bewegungen. Einfach nur, weil ich glaube, dass es den Menschen am meisten gibt.
1: Ich würde den Praktikabilitätsaspekt, den du genannt hast, mal zur Seite stellen und tatsächlich einfach den physisch-faktischen mal aufgreifen wollen. Eben was du eingangs gesagt hast, ähm, unilaterale Übungen sind ja, Holy Grail, was letztendlich Dysfunktionen anbelangt etc., mhm. Disbalancen und so.
0: Das gleicht das nämlich
1: alles aus. Definitiv, ja, ja, ganz genau. Das Gegenteil ist der Fall. Meistens. Wenn ich einen Menschen unilateral, man könnte auch asymmetrisch sagen, asymmetrisch belaste, wird es vermeintlich so sein, wenn ich kein guter Coach bin, kein erfahrener und kein Auge dafür habe, wieder für Position, dass ich Dysfunktionen beziehungsweise Displacements, Negativorientierungen von Gelenkabschnitten zueinander in einer Unilateralität/Asymmetrie slash weiterhin verstärke und eben nicht ausgleiche. Hallo? Was ist los?
0: Ja, sage ich ihm. Annie ist halt niemand verstanden. Okay.
1: Na hm. ist doch klar. Wenn ich nehmen wir mal ein Split -Squat. Man denkt, man, man gleicht quasi Disbalancen links zu rechts aus. Ich werde wahrscheinlich aber, oder sehr wahrscheinlich, Muster, die ich in gewissen Gelenkabschnitten mitbringe, in dieser Unilateralität weiterhin verstärken. Und das ist das große Problem.
0: Mhm. Genau, weil so einfach wird es immer dargestellt. Ja, Man macht was Unilaterales, um eine Disbalance auszugleichen. Punkt. Und damit ist es vorbei. Ja. Auch wieder so. Das ist halt die oberste Schicht. An der man kratzt, aber man checkt nicht, was wirklich passiert. Hm. So, das Konzept ist nicht falsch, dieses Disbalancen-Ausgleichen durch Asymmetrie oder Unilateralität. Aber es gehört einfach deutlich mehr dazu als das.
1: Oh, so viel mehr. Also, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber bei einem bei dem Ausfallschritt gilt es einfach, so viele Dinge zu beachten. Ähm, wo kommt die Kraft her? Vorderes Bein versus hinteres Bein. Wie synchron ist die Belastung vorderes Bein, hinteres Bein? Was ist letztendlich in diesen Dimensionen zu beachten? Sagittale Ebene, frontale Ebene und auch transversale Ebene. Und wenn ich mir das nicht anschaue bei einer unilateralen Bewegung, dann bin ich halt einfach kein erfahrener Coach. Wenn ich einfach nur sage, ja mach's halt einfach äh, unilateral, dann gleicht sieht das schon aus, dann habe ich halt keine Ahnung. Gut, weiter. Das,
0: gibt's ja. noch was? Gibt schon noch was. Ein Punkt, da würde ich noch gerne drauf eingehen, das ist so diese, dieses Thema... Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Spezifität, Übertrag auf etwas, also mhm. Übertrag vom Krafttraining auf entweder den Alltag, so, also sprich das, was Functional Training ja auch immer so propagiert, aber auch ganz wichtig, Übertrag vom Krafttraining auf eine andere Sportart, mhm. sprich Athletiktraining, nenne ich es mal. Mhm. Meiner Meinung nach ist das Konzept vom Übertrag auch einfach komplett überbewertet insgesamt. Mhm. Und Spezifität ist da nur ein Teil von. Ähm, warum glaube ich das? Ich glaube, dass wenn man zum Beispiel Basketball spielt, man nicht anfangen sollte, möglichst die Bewegung, die dieser Spieler in seinem Sport macht, nachzuahmen im Gym und irgendwie schwerer zu machen, zu belasten. Also dass man dann nur noch anfängt, keine Ahnung, ähm, lateral gegen Bandwiderstand zu laufen als ähm, irgendwie Imitierung von der, von der Verteidigungsposition im Basketball und so weiter. Also es gibt gibt's ja x Überträge, ähm, was weiß ich, ein Football-Lineman, der dann nur noch, nur noch Bankdrücken macht, weil er halt seinen Gegner wegschiebt und so. Also einfach so dieses, wir müssen spezifisch trainieren, um den maximalen Übertrag zu haben. Ich glaube, und das ist, also ich glaube es und eine Menge anderer Leute glauben es auch, die viel klüger sind als ich übrigens, dass der direkte Übertrag bewegungsmäßig wenig vielleicht gleich null ist, den man durchs Krafttraining auf eine spezifische Sportart hat. Mhm. Ich glaube, man, müsst, man muss anders denken, man muss von vornherein anders denken und sich einfach denken, man hat einen Menschen vor sich und man versucht diesen Menschen so robust, gesund und widerstandsfähig wie möglich zu machen und zwar overall als Menschen, und diese Eigenschaft wird den größten Übertrag haben auf was auch immer der dann für eine Sportart macht. Und das ist dann relativ egal, ob der dann Basketball spielt, Fußball spielt, schwimmt, keine Ahnung. Aber man verliert sich da oft in Spezifität und da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, also je nachdem, was du für eine Sportart hast. Zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass man einen, ähm, einen Boxer zum Beispiel, dass es da mehr bringt, spezifischer zu trainieren als einen zum Beispiel Basketballspieler, weil der viel variabler ist in dem Sport, den er macht. Viel mehr verschiedene Sachen macht, verschiedene Qualitäten gut drauf haben muss. Genau, also ich glaube einfach, man sollte als Athletiktrainer nicht zu sehr den Übertrag im Kopf haben, sondern eher die Widerstandsfähigkeit und eben, dass sich der Mensch auch einfach gut bewegt insgesamt. Und zwar nicht nur im Gym gut bewegt, sondern dadurch, dass er sich gut bewegt, allgemein im Gym, er auch einen Übertrag darauf hat, wie er sich halt generell bewegt. Und von und da meine ich jetzt halt, wie er geht, wie er atmet, wie viel ähm, Kompensation ein Mensch hat. So mhm. An sowas kann man arbeiten, dass der Mensch einfach insgesamt biomechanisch weniger kompensiert. Und das wird ich, dem besten Alter. Übertrag haben auf jede Sportart. So, jetzt bin ich fertig, jetzt darfst du...
1: Na schön, dass du es jetzt gesagt hast, weil genau darauf wollte ich auch nochmal hinaus, yes. dass man ähm, die Widerstandsfähigkeit, die Robustheit, wie du es genannt hast, eines Athleten dahingehend verändert, dass man auch wieder Position dictates Function, dass man sich der Position und der Tendenz vielleicht einer Sportart bewusst wird, was determiniert die Sportart an biomechanischer Ausrichtung des Körpers? Und was kann ich wirklich als äh, Strength and Conditioning Specialist dafür slash dagegen tun? Um letztendlich Kompensationsmechanismen, die unweigerlich auftreten, wenn man irgendwo auf einem hohen Leistungsniveau ist, sich befindet, auftreten werden. ist ganz klar. Ich würde dann vielleicht auch wieder dieses Konzept als Grundlage nehmen für jeglichen Athleten und dann diese Anforderungssituationen, die ein jeweiliger Athlet hat in seiner Sportart, heranziehen und dann die Funktionssysteme trainieren, die ich nun mal für diese Sportart brauche. Mhm. Also ein Lineman wird ähm, eine andere kardiovaskuläre Voraussetzung mitbringen müssen, als jetzt zum Beispiel ein Basketballspieler, um diese Beispiele aufzugreifen. Sonst könnte man ja auch hergehen, wenn man deine ähm, ursprüngliche Hypothese heranziehen würde, könnte man ja auch sagen, was wir jetzt auch sehen mit dem, wie heißt der, Zion, wird sich zeigen, wie der sich körperlich weiterhin verändern wird, oder vor allem in welche Richtung, ist spannend meiner Meinung nach, oder kann er das überhaupt, sich in eine Richtung verändern, also körperlich in Anführungsstrichen ähm, verschmälern, leichter werden, ähm, um gewisse Funktionen zu verbessern, ähm, Eider Grass Was ich sagen will, ist einfach, dass die Grundsätzlichkeit für jeden Athleten slash auch für jeden Menschen ist immer die gleiche. Es geht einfach darum zu sehen, wo positioniert sich der Mensch in welcher Situation. Also wie ist die Biomechanik? Welche Aufgaben erfüllt er wie? Und wie kann ich das quasi besser machen oder für weniger Kompensation sorgen als Coach? Und dann kann man einfach diesen Übertrag auf die Sportart, diese Spezifität fördern, indem man quasi wieder die Anforderungsprofile eines jeweiligen Athleten kennt und dementsprechend trainiert.
0: Mhm. Andi hat übrigens von Zion Williamson geredet, äh, NBA-Spieler, der gerade seine erste Saison spielt, falls ihr euch gefragt habt, was ist dieses Zion?
1: Ja, so ein, so ein junger, dicker, ähm, also dicker slash muskulöser Basketballer, der ähm, hochgejubelt wird.
0: Das absoluter Freak of nature. Also ich habe noch nie so ein so ein Dude gesehen, also so ein körperlich so ein Dude gesehen in der NBA. Das wird interessant. Das wird interessant, aber es wird auch.
1: Tumult Tell wird einfach sehen, ob das ein Strohfeuer ist oder ob der wirklich ein guter Basketballer wird. Mhm. Weil er ist halt ein Freak of Nature, aber er ist noch kein kompletter Basketballspieler.
0: Ja, klar nicht. Erste Saison jetzt. Das heißt nichts. Das heißt nichts. Das stimmt. Es gibt auch Leute, die waren schon fast komplette Basketballer in ihrer ersten Saison. Mhm wenigsten. Let's wrap it up. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen dazu. Wenn es mir jetzt gleich einfällt, dann sage ich es noch. Mhm. Ja genau, das Konzept, dass man nicht spezifisch, sondern genau das Gegenteil mit seinen Athleten trainiert, das wollte ich nochmal ansprechen. Stellt euch vor, jemand ist immer in der gleichen Position in seinem Sport, macht immer das Gleiche, macht immer das Gleiche, macht immer das Gleiche. Wie verhindert ihr denn dann übermäßige Kompensationen? gebt dem Athleten mehr von dem, was er nicht hat. Also trainiert vielleicht genau das andere, also trainiert ihn genau andersrum. Wenn er in seinem Sport, keine Ahnung, immer in einer innenrotierten Position in der Schulter drin ist, weil, warum auch immer, dann gebt ihm ein bisschen mehr Außenrotation in seiner Schulter im Training, damit er halt insgesamt wieder ein bisschen Ausgleich hat und eben nicht den Pfad von Kompensation und Spezialisierung immer weiter runtergeht er halt irgendwann sich wahrscheinlich wehtut. Also es macht teilweise auch Sinn, dieses Konzept von Spezifität genau umzudrehen, gerade bei Athleten. Und, das wollte ich auch noch sagen, natürlich, man kann mehr Übertrag erwarten durch ein Athletiktraining, je spezialisierter ein Athlet ist, glaube ich. Aber gerade Spielsportler sind so variabel und so nicht spezialisiert, dass es gerade da mehr Sinn macht, den dann auch weniger spezifisch zu trainieren. Also ich habe jetzt gerade an einen Skispringer gedacht. Der macht eine Bewegung, der macht immer das Gleiche. Den kann man wahrscheinlich spezifischer und auch besser spezifisch trainieren als halt einen Fußballer, der extrem variabel ist, in alle Richtungen läuft, rotiert, springt, äh, sprintet, langsam läuft, bla, bla 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 bla
1: Das ist das, was ich mit dem Anforderungsprofil, Anforderungssystem gemeint habe. Wenn ich ganz klar definiert habe, was ist die Anforderung in meiner Sportart, dann kann ich dementsprechend auch trainieren oder trainieren lassen und den Fokus auf gewisse Aspekte legen, logischerweise. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich einfach eine, eine Diskussion in sich. Also wenn wir uns jetzt wirklich tatsächlich mit, ähm, mit Disziplin-Coaches unterhalten würden, die würden wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen. Weil sie, excuse me, halt auch natürlich nur ihr Outcome in der Sportart sehen und denken, okay, wenn jemand eine Innenrotation hat und die braucht für seine Sportart, dann darf ich ihm die nicht nehmen, sondern ich muss sie verstärken, weil er braucht sie ja für seine Sportart. Also es ist schon eine, eine mitunter heikle Diskussion. Vielleicht einfach auch mal ein Thema für die Zukunft. Mhm. Sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Okay,
1: ich habe Hunger jetzt. Ja,
0: yeah, let's wrap it up. Also wir kriegen ja auch immer wieder, wenn wir unsere Instagram Q&As machen, by the way, folgt uns, äh, mtmt.live auf Instagram, dann wird halt die Frage gestellt, was haltet ihr von Stretchen? Fragezeichen? Und so deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, mal so eine Folge zu machen, weil die Antwort ist am Ende immer und das ist nicht, weil, ich, weil wir Wichser sein wollen oder arrogant sind. Die Antwort auf diese Fragen ist meistens, es kommt darauf an, wir brauchen Kontext. Und genau deswegen haben wir uns heute hingesetzt und mal so ein paar verschiedene Konzepte mal aufgearbeitet, weil da braucht es einfach Zeit für. Man muss ein bisschen reflektiert sich mit diesen Themen auseinandersetzen, sonst bringt es nicht. Nichts. Wir können uns hier nicht hinsetzen im Podcast sagen, äh, stretchen ist schlecht, Punkt. Okay, nächste Frage. So, das ist, ist nicht unser Anspruch und das bringt uns auch eben nicht voran als gesamte Fitnessszene, wenn wir uns nicht reflektiert äh, mit solchen Themen beschäftigen. Es gibt keine einfachen Antworten in diesem ganzen Feld. Die, die gibt es einfach nicht. Das ist zwar schade, aber eigentlich ist es auch geil, weil es das Ganze halt viel interessanter, viel spannender macht. Mhm. Also die Antwort, es kommt drauf an und dann kann man sich darüber unterhalten, auf was es denn ankommt. Mhm. Ganz wichtig. Okay. So eine Folge machen wir bald nochmal. Ich habe auf meiner Liste noch ein paar mehr Themen stehen. Gut. Aber erstmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye. Oh. Ist Formrollen jetzt gut oder schlecht? Hm. Für was?